0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a compartir conocimientos, experiencias e ideas sobre fotografía. Hablaremos sobre equipo, técnicas, géneros y en general temas relacionados con la fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de FotoHobby. Soy Alberto, un aficionado a la fotografía desde hace varios años. Y te invito a que me acompañes los siguientes minutos para platicar sobre tipos de objetivos fotográficos. Pues bien, empecemos por decir que cuando digo objetivos me estoy refiriendo también a lentes. Los estoy usando como sinónimos. Sin embargo, me referiré a ellos en lo, en lo sucesivo como objetivos. Y al respecto, empecemos por señalar que existen diferentes criterios para clasificar a los objetivos fotográficos. Empecemos por el más evidente, por su rango focal. El rango focal, en el, para efectos prácticos, lo percibimos como el zoom. Es decir, qué tan cerca o lejos vemos una imagen cuando vemos a través de la cámara usando un determinado objetivo. Y en ese sentido existen tres grandes tipos. Los angulares, los normales y los teleobjetivos. Empecemos por los angulares. Los angulares son aquellos cuya distancia focal es menor a 50 milímetros y sus características primordiales es que tienen un amplio ángulo de visión. También magnifican los planos dentro de la fotografía. Por lo que aumentan la sensación de distancia. ¿Y a qué me refiero con esto? Una fotografía finalmente es un medio eh, bidimensional. Es decir, no hay distancia como tal. Sino que... Por diferentes efectos ópticos, el ojo humano interpreta ciertos eh, estos efectos como distancia. Estos efectos son, por ejemplo, el tamaño relativo de los objetos, incluso las sombras, eh, las diagonales que se forman desde el punto de vista de la perspectiva o derivado de la perspectiva. Pero bueno, justamente los angulares lo que hacen es que tienen el efecto óptico de aparentar que existe mayor profundidad entre los planos de una fotografía. Dicho en términos sencillos, pareciera que las montañas en el caso de un, de un paisaje están mucho más lejanas de lo que realmente están. A eso me refiero cuando digo que magnifican los planos dentro de una fotografía. También es importante señalar que si bien cualquier objetivo fotográfico lo podemos usar para practicar cualquier género, como paisaje o retrato, este tipo de objetivos, debido a su, como señalaba, su amplio ángulo de visión, se suelen usar primordialmente para, usar para hacer paisaje, así como retrato grupal. Toda esta fotografía de sociales, justamente como se suelen fotografiar grandes grupos de personas, o incluso pequeños, pero dándoles un cierto contexto, es decir, donde el lugar en el cual están cobra relevancia. Se suelen usar este tipo de objetivos angulares en segundo término tenemos a los objetivos normales. Este objetivo tiene una distancia focal de 50 milímetros. ¿Por qué se le llama normal? Bueno, porque se acerca al ángulo de visión óptimo del ojo humano. Más o menos ve como vemos nosotros en ese ángulo de visión. Cabe mencionar que el 50 milímetros o este objetivo normal, se suele decir de él que sirve para todo y para nada. Puesto que no está ni especializado, digamos, en tener un gran ángulo de visión ni en tener un gran zoom, pero a la vez es un objetivo general que sirve perfectamente para, para muchos géneros. Y finalmente el tercer grupo son los teleobjetivos, que son aquellos que superan los 50 milímetros de distancia focal. Estos tienen la característica, al contrario de los, de los angulares, de comprimir los planos dentro de la fotografía, por lo que reducen la sensación de profundidad. En este sentido, en nuestro ejemplo, las montañas, esas montañas lejanas aparentarían estar mucho más cerca de lo que realmente están. Y derivado justamente de que comprimen estos planos, suelen ser los preferidos para hacer retrato, puesto que respetan más las proporciones del cuerpo humano. Que al contrario de los angulares, que como decía, magnifican eh, la sensación de distancia, Justamente debido a eso, al hacer un retrato, la parte central del objetivo, es decir, la parte central de la fotografía, parece estar mucho más cerca que lo que está a los lados. Y esto genera que, por ejemplo, un rostro humano se alargue hacia atrás y por lo mismo exagera las dimensiones, por ejemplo, de la nariz. Por eso se suele decir que estos objetivos angulares no son tan eh, propios para hacer retrato. Aunque, insisto, se pueden usar en cualquier género. De hecho, hay un fotógrafo que se conoce como Platón, un fotógrafo greco-británico. Lo pueden buscar en Instagram, que justamente se caracteriza por eh, hacer sus retratos de personajes públicos muy importantes usando angulares. Pero bueno, en general no se, no se suelen utilizar para retrato. Más bien se utilizan los teleobjetivos medios digamos, en un rango entre 80 y 130 milímetros. Otra característica de los teleobjetivos es que su ángulo de visión es mucho más estrecho y este tipo de, de objetivos se suelen usar en vida salvaje, en deportes, principalmente porque evidentemente para fotografiar, eh, no sé, un león, una pantera, pues no te vas a acercar a, a ellos para, para fotografiarlos o cuando estás eh, fotografiando un, un evento deportivo, pues el fotógrafo no puede estar en medio del campo, entonces tiene que disparar desde una gran distancia. Y en este caso, en el caso de fotografía deportiva y fotografía de vida salvaje, eh, se suelen utilizar teleobjetivos extremos, ¿no? 800 milímetros, etc. Asimismo, hay que considerar que entre más tele sea un objetivo, menor profundidad de campo tendrá dado los mismos parámetros es decir a igual diafragma e igual distancia entre cámara y sujeto un teleobjetivo tendrá menor profundidad de campo que un lente angular ahora cabe hacer la aclaración de que estas estas escalas de rango focal aplican únicamente para los sensores de cámara que se conocen como full frame o 35 milímetros, que suelen ser el formato de, de sensor más usado en el mundo profesional. Sin embargo, como sabemos, existen otros tamaños de sensor más más grandes o más chicos. Quizá el más popular distinto al full frame sea el APS-C, que es un sensor más pequeño, más o menos dos terceras partes del tamaño de un full frame. Ahora bien, como decía, el rango focal aplica en función del tamaño del, del sensor de tu cámara. Si tú tienes una APCC, para hacer la conversión de esta escala, de este rango focal, se tiene que multiplicar estos milímetros, este, este rango focal, por el factor de recorte del sensor de tu cámara. En el caso de un sensor APCC, es 1.5, en Canon es eh, 1.6, pero existen otros más pequeños, por ejemplo micro 4 tercios, que es 2, y otros más grandes, que son eh, el formato medio, en el que el factor de recorte, digamos, es menor que 1. Pero bueno, en el caso concreto del formato APCC, hay que considerar que el objetivo con rango, con focal normal, es 35 milímetros hacia abajo son los angulares y hacia arriba son los teleobjetivos. Y en el caso, por ejemplo, de los micro 4 tercios, cuyo factor es 2, el objetivo normal es 25 milímetros y lo mismo hacia abajo, angulares, hacia arriba, teleobjetivos. Por otra parte, el segundo criterio que podemos usar para clasificar los objetivos es si son fijos o con zoom. Y al respecto, eh, viene una cuestión que yo creo que todos los aficionados nos planteamos en algún momento que es para qué tener tantos objetivos si me puedo comprar uno solo con un zoom amplio, por ejemplo un 18-200, un 24-105, si con ese solo objetivo puedo tener desde angulares el normal y los teleobjetivos, cuál es el caso de que sigan vendiendo objetivos fijos y cuando digo fijos me refiero a que no tienen zoom, por ejemplo un 50 milímetros, solo es 50 milímetros y no le puedes dar zoom. Si tú quieres cerrar más tu toma, acercarte más a tu sujeto, eres tú el fotógrafo el que se tiene que acercar físicamente al sujeto. Por el contrario, si lo que quieres es una toma más amplia, te tienes que alejar del sujeto. En este sentido, podemos decir que el zoom son tus propias piernas. El objetivo no tiene zoom. Al respecto, es necesario señalar que los objetivos fijos son más luminosos. Y suelen en general ser más nítidos y tener menos aberraciones cromáticas. Esto se debe a que los objetivos fijos tienen, están construidos con menos elementos ópticos. Y eso facilita su construcción. Además esto permite que sean más luminosos que sus contrapartes con zoom. Y en general son más baratos. Ahora, dentro de los objetivos zoom existen dos categorías. Los que tienen una apertura variable y los que tienen una apertura fija. Por ejemplo, el típico objetivo Zoom 1855 que viene con las cámaras en un kit. Este objetivo suele tener una apertura de entre 3.5 y 5.6 como, como número FA. ¿Qué significa esto? Que a 18 milímetros en su posición más angular nos va a abrir a 3.5, pero a 55 en su posición más eh, teleobjetivo va a abrir únicamente hasta 5.6. Es decir, esa apertura focal varía y se va reduciendo conforme le vamos dando zoom al objetivo. Esto no es conveniente, puesto que evidentemente al hacer zoom nos se afecta eh, los parámetros de exposición. En cambio, existen objetivos de más valor cuya focal es fija o más bien es constante. ¿A qué me refiero? 2470 f4. Tanto en 24 como en 70, lo más que va a abrir es f4 y no va a variar. Evidentemente que tú la puedes cerrar, pero te permite mantener f 4 en todo el recorrido. En el caso de los zoom de apertura constante, entre más luminoso va a ser más caro, más profesional. Pero, por ejemplo, los objetivos zoom más luminosos suelen abrir hasta 2.8 y son carísimos, son los más profesionales. En cambio, los objetivos fijos, entry level, suelen abrir a 1.8. Es decir, abren casi un paso más que eh, los más caros dentro de los zoom. Esto les da muchas ventajas respecto de la luminosidad. Entonces, debido a esto, los fotógrafos suelen preferir los objetivos fijos debido a estas características de las que ya hablamos. Suelen tener más nitidez, suelen ser más luminosos y suelen ser más económicos que sus contrapartes con zoom, sobre todo en sus versiones más profesionales o más luminosas. Ahora, ¿cuáles son mis objetivos preferidos? Bueno, dado que me gusta mucho el paisajismo y la astrofotografía, en mi equipo fotográfico no puede faltar ni un gran angular, ni un teleobjetivo. Esos diría que son mis lentes de batalla. Sin embargo, a mí me gustan los objetivos con zoom. Me dan más libertad. Por lo tanto, dentro de mi equipo, cuento con un angular con zoom. Ahora, debido a que también me gusta viajar, eh, valoro mucho la posibilidad de no viajar con tanto equipo, sino viajar ligero, viajar con un solo objetivo en la medida de lo posible. Y en ese sentido, yo valoro mucho un objetivo de los que se conocen como All-in-One, es decir, uno masivo que tiene una gran eh, distancia focal, que estoy plenamente consciente de todos los problemas que tienen este tipo de objetivos que ya los mencioné, sin embargo, para mí es más que suficiente y la portabilidad, el hecho de no cargar con tanto equipo, para mí compensa cualquier desventaja que pudiera tener este tipo de objetivos. En concreto, yo suelo... Usar un 18-300, en efecto, eh, cabe señalar que yo trabajo con APCC, entonces es un objetivo 3.5, 6.3, pero como ya mencionó, yo valoro mucho esa portabilidad. Por otra parte, también cuento con un objetivo macro, un telemacro que quizá en un, en un episodio posterior hablaré de ellos, pero básicamente se utilizan para fotografiar detalles y objetos pequeños, dado que este tipo de objetivos tiene la característica de reducir la distancia mínima de enfoque. También tengo un fijo, eh, un 35 milímetros, que es el normal en el en APCC, a 1.8, que me gusta mucho justamente porque es muy luminoso. Y finalmente también tengo un objetivo pinhole. En este caso no se le puede llamar lente dado que no tiene lente. Es un... Es un objetivo con un pequeño hoyito, pero que genera un efecto impresionante. A mí me gusta mucho el efecto estético que tiene, que es básicamente una estética de fotografía antigua, desde luego no muy nítida, pero me encanta ese, ese mood que genera ese objetivo. ya les en un episodio posterior les platicaré un poco más sobre ese objetivo. Ahora bien, considero necesario para mi caso, dado que como menciono a mí me gusta mucho la fotografía de paisaje, pero también eh, he estado haciendo algo de retrato, algo de astrofotografía. Eh, ¿Tengo pensado hacer alguna alguna otra compra en cuanto, a, en cuanto a objetivos? La verdad es que no. Yo considero que con el equipo que tengo Satisfago todas mis necesidades fotográficas y considero que mi equipo está completo, dado los géneros que a mí me gusta practicar y que me permiten perfectamente hacerlo. Como decía, con mi angular me permite hacer paisajes, eh, vías lácteas, con mi super teleobjetivo pues me permite hacer astrofotografía, me permite hacer algo de vida salvaje, me permite hacer algo de retrato, mi, lente, mi objetivo fijo me permite también hacer el retrato, y con mi macro, bueno, eh, detalles. ¿no? En ese sentido, no tengo planes de, de adquirir más objetivos. Pues bien, esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por acompañarme. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en arroba alberto-vzst. Nos escuchamos en el siguiente episodio y diviértete mucho.